0: Irgendwann erwischt es jeden von uns und dann sind wir gut dran, wenn wir die Anwältinnen an unserer Seite haben. So wie jetzt. Viel Spaß beim Podcast. Hallo Nina. Hallo Susi. Was ich dich fragen wollte, letztens waren doch so nette Leute in der Kanzlei, die auch den Louis, also den Hund, wir haben ja einen Kanzleihund, alle Zuhörer, die es nicht wissen, so nett begrüßt haben und so lieb zu dem waren und die haben ur, ur nett waren, die aber irgendwie haben die so arm ausgeschaut und ich glaube, die haben ziemliche Probleme gehabt, dass ich das so mitgekriegt habe am Rand. War das irgendwie, hast du das erledigen können oder was ist da rausgekommen? Genau, also ganz erledigt ist es noch nicht, aber die Erstbesprechung haben wir mal abgehalten. Es ist ein, ein mietrechtliches Problem. Louis, da kennen wir wieder mal nicht aus. <lacht> Und ja, dafür gibt es so viele andere Themen, wo du dich <lacht> auskennst, zu denen wir dann natürlich auch noch kommen in unserem Podcast. Ähm, es war eigentlich wieder mal genau der Fall, warum haben wir keinen schriftlichen Vertrag abgeschlossen? Also ich glaube, du kennst das auch aus deiner langen Erfahrung, die, die Leute verlassen sich auf Vereinbarungen, die mündig getroffen werden, weil man sich denkt, ja, mir wird schon nichts passieren oder ich habe einen verlässlichen Vertragspartner und genau dann passiert aber etwas. Und in welcher Position waren die? Also das sind Mieter eines Einfamilienhauses. Wow. Okay, das heißt, wir sind nicht im Mietrechtsgesetz beim Einfamilienhaus? In dem Fall nicht, nein. Also das ist natürlich immer gleich das Erste, was, was wir Anwälte dann hinterfragen, welches Objekt handelt es sich und dass wir überprüfen können, kommt hier das Mietrechtsgesetz zur Anwendung oder nicht. In dem Fall ist es definitiv so, dass das Mietrechtsgesetz nicht zur Anwendung kommt. Das heißt, wir haben die Bestimmungen aus dem allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch. Und da steht ja viel weniger drinnen als im Mietrechtsgesetz, wenn ich das jetzt noch so im, im Kopf habe. Das heißt, im MRG war ja sehr viel Schutz für die Mieter. Genau, also das ist der springende Punkt. Der Schutz der Mieter ist im MRG weit höher. Und das ist jetzt auch das Problem. Die Mieter haben vor Jahren ein Einfamilienhaus gemietet. Das war in einem ja, bewohnbaren Zustand, aber es war dringend erforderlich, dass äh, Investitionen getätigt werden. Man hat mit dem Vermieter ja, schnell das Einvernehmen gefunden, hat ausgemacht, ja, wir mieten das, wenn du das einmal verkaufst, haben wir das Vorkaufsrecht. Aber keiner hat daran gedacht, einen schriftlichen Mietvertrag aufzusetzen oder es würde auch die Möglichkeit geben, ein Bestandrecht im Grundbuch einzutragen oder ein Vorkaufsrecht festzuhalten. All das wurde hier nicht gemacht. Die Mieter sind irgendwie davon ausgegangen, ja, irgendwann wären wir Eigentümer und ja, Plötzlich stand der Vermieter da und hat gesagt, ihr müsst ausziehen. Hm, also ohne was unterstellen zu wollen, vielleicht hat der Vermieter das ja eh auf nett gemacht. Und dann oh, Kann natürlich sein. Er behauptet jetzt, es gibt einen Eigenbedarf, er will es dem Sohn geben, der Sohn will ein Haus haben. Ja, wo die Gründe tatsächlich liegen. Und die äh, haben das jetzt hergerichtet? Das genau, Haus. die haben das Haus hergerichtet, die haben erhebliche Investitionen äh, getätigt und jetzt war mal die Frage, kann uns der kündigen? Was ist, wenn die Kündigung rechtmäßig ist? Welche Ansprüche haben wir? Und kann er? Ja, also das ist eben genau der Unterschied zum Mietrechtsgesetz. In, Im Mietrechtsgesetz gibt es nur äh, beschränkte Kündigungsmöglichkeiten. Also ich kann immer nur jedem empfehlen, bitte die Miete zahlen, wenn es nicht irgendwelche Ausnahmen gibt. Weil das ist der leichteste Grund, dass ich meine Miete loswerde, wenn die Miete nicht bezahlt wird. Aber im ABGB kann ich grundsätzlich einen Vertrag ähm, kündigen. Und da war es eben noch dazu, es ist ein unbefristeter Mietvertrag. Das heißt, es sind die Kündigungsfristen laut ABGB einzuhalten. Aber sonst hat der Vermieter ja, jederzeit die Möglichkeit, den Mietvertrag aufzulösen. Das heißt, die sitzen jetzt dann bald auf der Straße und haben kein Geld für das bekommen, was sie investiert haben? oder? Genau, also da sind wir jetzt gerade beim Aufbereiten, dass wir uns das mal anschauen, welche Investitionen wurden getätigt. Und ähm, damit wir uns einen Überblick verschaffen, und da gibt es natürlich die Möglichkeit, äh, hier Ansprüche geltend zu machen. Man muss dann aber auch immer überprüfen, was war zwischen den Parteien vereinbart. Also das ABGB sieht auch wieder im Gegensatz zum MRG grundsätzlich vor, dass der Vermieter für die Instandhaltung eines Hauses ähm, aufkommen muss. Man kann abweichendes vereinbaren, aber schriftlich gibt es in diesem Fall äh, nichts. Aber natürlich muss man sich jetzt anschauen, was ist in den letzten Jahren passiert, was wurde von den Mietern bezahlt, welche Ansprüche wurden geltend gemacht, damit wir schauen, okay, was kann tatsächlich alles begehrt werden. Ja, bumm. Okay, also da ist genug Arbeit für den nächsten Tag. Genau, Tage. also der, der Aufwand ist jetzt wirklich enorm und das ist für die Mieter eine Belastung. Einerseits verliert man wahrscheinlich den, den Wohnsitz, den man jetzt jahrelang hatte. Mhm. Man weiß nicht, wie schauen die finanziellen Aufwendungen aus, die man jetzt bei einer neuen Bleibe tätigen muss. Welches Geld kriege ich tatsächlich? Im Moment wissen wir auch noch nicht, ob eine Rechtsschutzdeckung besteht. Also auf das warten wir jetzt gerade, weil natürlich, wenn Tausende von Euro jetzt geltend gemacht werden sollen, wäre es schön, wenn das durch eine Rechtsschutzversicherung gedeckt Ja, Da hofft man, dass sie den Baustein Grundstück und Miete, also Eigentum und Miete dabei haben. Weil es genau. ist ja auch immer zu beachten, welche Bausteine habe ich bei der Rechtsschutzversicherung Genau. Dabei. Und sonst besteht nämlich ein enormes Kostenrisiko auch noch für die Mandanten. Wobei ich sage, es ist auch das letzte Wort mit dem Vermieter noch nicht gesprochen. Also natürlich versuchen wir jetzt mhm. mal, kann man das Einvernehmen mit ihm finden? Womöglich, vielleicht gibt es doch die Bereitschaft, dass er es verkauft, aber da müssen sich die Mandanten jetzt noch einig werden, was wollen wir. Also auch das haben wir jetzt versucht, mal in der ersten Besprechung ein bisschen herauszuarbeiten und da machen sich die Mandanten jetzt noch Gedanken. Ma, hoffentlich. Die waren wirklich so nett. Ja. Aber das ist wirklich immer das, wenn man sich auf das verlässt was mündlich besprochen wurde und nichts Schriftliches vorliegt. also Da mein Appell an die Zuhörer, bitte schriftlich alles festhalten. Auch wenn man sich noch so gut versteht am Anfang, das gilt sowohl in einer Partnerschaft als auch beim Vermieter oder sonst wo. Schriftlich, schriftlich, schriftlich. Wie sagt sie schon, jeder Schriftel ist ein Giftel, aber oft auch eine Hilfe. Genau, also das kann ich auch nur bestätigen. In dem Fall würde es einige Probleme wahrscheinlich nicht geben, wenn man einen Vertrag abgeschlossen hätte. Vor allem bei Mieten von Einfamilienhäusern kann man sich immer überlegen, vielleicht wird doch besser ein befristeter Vertrag abgeschlossen, aber nicht nur für drei Jahre, sondern für einen längeren Zeitraum. Dann habe ich einfach mal die Sicherheit, wenn nicht außerordentliche Gründe vorliegen, dass ich für diese Zeit in dem Haus bleiben kann. Mhm. Und gerade wenn erhebliche Investitionen getätigt werden, sollte man sich immer die Gedanken machen, wer bezahlt das im Falle eines Auszugs, wie schaut das aus, kann ich das alles einfach ausbauen und wo neu wieder aufbauen. Ja, aber sich einfach darauf verlassen, dass Einvernehmen mit dem Vermieter passt und das wird jahrelang so bestehen, das kann gefährlich und teuer werden. Mhm. Na, dann hoffen wir das Beste, dann drücken wir die Daumen. Genau. Okay. Ich werde dich darüber informieren, wie es Bitte, weitergeht. bitte, ja, unbedingt. Ja, heute war es mal ein mietrechtliches Thema. Wir freuen uns auf den nächsten Podcast.